0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Dein gutes Mietrecht, heute zum Thema Mieterhöhung nach Modernisierung. Das Thema Mieterhöhung wird damit nicht abgeschlossen sein. Der Reigen wird mit der nächsten Folge erst beendet. Und die letzte Folge zum Thema wird die Mieterhöhung mit Vergleichswohnungen sein. Was ist das? Ihr kennt es vielleicht, insbesondere wenn ihr in Gebieten lebt, wo kein Mietspiegel vorliegt. Da kommen Vermieterinnen und Vermieter öfter mal um die Ecke und sagen, schaut mal hier. Ich habe da drei Wohnungen um die Ecke gefunden. Die sind alle teurer als deine, unvergleichbar. Und deswegen musst du jetzt mehr Miete zahlen. Dazu in der nächsten Folge. Mehr. Danach wird es noch weitere Folgen zum Thema Mietmangelbeseitigung, immer wieder ein Thema in der Praxis geben. Ich hatte das schon ein bisschen besprochen in der Folge zum Schimmel, hört da gerne noch mal rein. Aber ich werde da insbesondere noch mal allgemein zu Mietmängeln. Wie gehe ich da vor? Was ist eine Mietminderung? Was ist eine Mietmangelbeseitigungsklage? Wie gehe ich da klug vor, um nicht mit meinem Vermieter so aneinander zu geraten, dass ich die Wohnung verliere? Das soll dann alles noch mal genauer besprochen werden. Auch die eine oder andere Mietminderungsquote. Das ist ja recht wichtig, insbesondere wenn jetzt im Winter wieder die eine oder andere Heizung ausfällt, wenn sie dann überhaupt an ist. Und das soll dann genauer besprochen sein. Dann wollte ich einen weiteren Reigen um das Thema Kündigung vorstellig machen. Da soll es insbesondere darum gehen, wann kann der Vermieter wegen Mietschulden kündigen und beziehungsweise wie kann ich mich dagegen zur Wehr setzen, wie kann ich gegebenenfalls auch mit Hilfe des örtlichen Sozialamts oder des Jobcenters versuchen, eine Mietschuld zu kompensieren, indem ich dort entsprechende Anträge stelle, vielleicht auch mit Hilfe des Sozialgerichts durchsetzen muss. Das wird ja insbesondere jetzt im kommenden Winter wohl ein Thema sein, wenn die Betriebskosten steigen, wenn man gegebenenfalls arbeitslos wird, und die Miete nicht mehr stemmen kann, dann soll das auf jeden Fall nochmal besprochen sein und das eine oder andere Handwerkszeug an die Hand gereicht werden, um dort nicht auf der Straße zu landen. Und schlussendlich wird es natürlich auch noch zum Thema Kündigung wegen Pflichtverletzung. Auch die Mietzahlung, wenn man sie nicht leistet, ist freilich eine Pflichtverletzung. Allerdings auch andere Dinge wie, man macht vielleicht doch ein bisschen zu viel Lärm, beleidigt gegebenenfalls den einen oder anderen Nachbarn, sollte man ohnehin lassen, Auch bei Hausmeistern sollte man, auch wenn man sich ärgert über sie, nicht über die Stränge schlagen. Das sind alles so Punkte, die möchte ich da ansprechen. Oder wenn man der Vermieterin oder dem Vermieter nicht den Zutritt zur Wohnung gewährt. Was kann einem da passieren? Kann einem da gekündigt werden? Wie ist es mit unpünktlichen Mietzahlungen und so weiter? Das wären die Themen in den nächsten Folgen. Seid also gespannt. Heute ist aber das Thema Mieterhöhung wegen Modernisierung. Das ist geregelt in den Paragraphen 559 fortfolgende. Und das Essentielle, also das Wichtige in der Folge soll folgendes sein. Ich möchte euch hier ein paar Ansatzpunkte mit auf den Weg geben, wenn ihr von so einer Modernisierung und insbesondere dann eben auch von der Mieterhöhung betroffen seid. Was könnt ihr da frühzeitig, es gibt so verschiedene Zeitpunkte, wo man da schon eingreifen kann, was könnt ihr da frühzeitig machen, um am Ende des Tages diese Mieterhöhung möglichst in einem Rahmen zu halten, womit ihr dann letztendlich auch leben könnt. Denn man muss Folgendes sagen, eine Mieterhöhung nach Modernisierung, die kann schon mal ganz schön ins Portemonnaie gehen. Da reden wir durchaus mal von drei, manchmal sogar vier Stellenbeträgen, je nachdem, wie groß der Umfang der Modernisierung ist. Und auch wenn der Gesetzgeber da, da komme ich dann nachher noch dazu, gewisse Grenzen reingezogen hat, so sind die letztendlich durchaus, jetzt gerade zur aktuellen Zeit, sicherlich ein dickes Thema, wenn man von so einer Modernisierungsmaßnahme betroffen ist from this. Ja, Modernisierung, was ist denn das nun eigentlich? Das ist in dem Paragraphen, wer es nachschlagen will, 555b BGB geregelt. Da stehen halt äh, so ein paar Beispiele drin. Ich sage es mal so, zusammenfassend ist es eine Gebrauchswerterhöhung eurer Wohnung, die dort beschrieben ist. Das kann sein, indem man beispielsweise durch eine moderne Heizanlage oder Fenster gegebenenfalls Energie einspart. Das kann dadurch sein, dass ein Balkon angebaut wird. Es kann sein, dass ein Fahrstuhl eingebaut wird. Jeder, der sowas schon mal erlebt hat, kennt es tatsächlich und das wird zusammengefasst als. Modernisierung und ist jetzt erstmal dann näher in den fortfolgenden Regelungen beschrieben. Ich möchte dazu trotzdem etwas mehr noch sagen als kleinen Exkurs, bevor ich das Thema Mieterhöhung wegen Modernisierung genauer beleuchte, denn es ist schon ein Zeitpunkt, an dem man sich überlegen muss, vielleicht kann man hier schon eingreifen, um nachher der Mieterhöhung zu trotzen, die letztendlich bei solchen Modernisierungen anstehen werden. Aber erstmal möchte ich auf eine kleine Merkwürdigkeit hinweisen. Und die hat ein bisschen was auch mit unserer Gesellschaft zu tun. Denn letztendlich ist ja eine Modernisierung eine Gebrauchswertverbesserung. Und das Kuriose ist, die Leute, also die Mieterinnen und Mieter, kommen ja dann zu mir und wollen sich dagegen wehren. Das ist dem Grunde nach erstmal überhaupt nicht verständlich. Eine Gebrauchswertverbesserung ist ja eigentlich immer zum eigenen Nutzen. Wer will schon den Kinderwagen ohne Fahrstuhl immer die Treppen hochtragen? Wer will denn mit undichten Fenstern und nicht mit modernen Fenstern ausgestattet Ein Balkon, da hat grundsätzlich erstmal keiner was dagegen. Und kurioserweise ist es tatsächlich so, dass Mieterinnen und Mieter in die Mieterberatungen kommen und sagen, sie möchten das nicht. Sie möchten das natürlich dem Grunde nach schon. Es leuchtet ja auch jedem ein, dass es ein Vorteil ist, wenn man einen Balkon hat. Trotz alledem, wenn der auf einmal 50 oder 80 Euro mehr Miete kostet, ist die Frage auf einmal auf dem Tisch, kann ich mir das überhaupt noch leisten? Und weil offensichtlich jeder Nutzen in unserer Gesellschaft hier mit der Realisierung eines Geschäfts ist. Ist, kommt es eben genau zu der Verrücktheit, dass Mieterinnen und Mieter gegen an sich durchaus feine Sachen kämpfen müssen. Und man merkt damit einmal mehr, dass Mietvertrag jedenfalls nicht von vertragen kommt, im Unterschied zu so manchem Rechtslehrbuch, wie man es im Jurastudium lesen durfte. Wie ist das nun? Der Vermieter kommt mit einem Schriftstück, wenn es eine umfassende Modernisierung ist, meist auch ein ganzer Batzen. Das ist die sogenannte Modernisierungsankündigung. Wenn ihr die im Briefkasten habt, sollten auf jeden Fall schon eure Ohren wackeln, weil dann ist es schon Zeit, sich darum zu kümmern, zu schauen, welche Fristen laufen da, Und ist diese Ankündigung ordnungsgemäß erfolgt? Das ist nämlich durchaus relevant für die Mieterhöhung später oder kann relevant werden, je nachdem, wie man sich dann jetzt dazu verhalten kann. Was ist Inhalt dieser Modernisierungsankündigung? Nun ja, der Vermieter muss erstmal darlegen, was er in eurer Wohnung oder am Gebäude tatsächlich vorhat. Kann ja tatsächlich auch nur in Anführungsstrichen eine Wärmedämmung sein, die Gegenstand der Modernisierung ist. Dann ist es ja nicht unmittelbar in der Wohnung. Dann hat man zwar in der Regel einen verschatteten Wohnraum, weil da ein Riesengerüst vor allem steht und man auch vielleicht gegebenenfalls dann Mietminderungsansprüche während der Maßnahme hat. Dazu, wie gesagt, dann später in der Folge zur Mietmangelbeseitigung bzw. zum Mietmangel. Mangel. Aber das muss der Vermieter dem Grunde nach erstmal euch erklären. Und da hat die Rechtsprechung in der Vergangenheit leider, muss man sagen, die Hürden, inwieweit das genau erklärt werden muss, was jetzt in der Wohnung passiert und was am Gebäude passiert, etwas herabgesetzt. Früher konnte man da recht viel schon gegensteuern, insbesondere wenn der Vermieter nicht genau erklärt hat, wo denn jetzt die neuen Heizungsrohre entlanggelegt werden sollen und so weiter. Das ist alles etwas einfacher jetzt gemacht. Das ist auch nicht der größte Ansatzpunkt, um sich gegen so eine Modernisierung und später die Mieterhöhung zur Wehr zu setzen. Trotz alledem machen Vermieter da noch immer Fehler, wenn sie da etwas schlampig und schludrig sind. Insbesondere die Provinzvermieterinnen und Vermieter sind da immer etwas schlampig. Die kommen ja meist eher noch äh, um die Ecke an die Haustür und sagen, schau mal hier, ich will dir da gerade ein paar neue Fenster reinbauen, hast du gerade mal Zeit? Das geht natürlich nicht. Und da, wenn ihr da auch so schlampige Modernisierungsankündigungen bekommt, könnt ihr auch euch ordentlich zur Wehr setzen. In der Regel funktionieren da aber moderne Vermieterinnen und Vermieter schon ganz gut und müssen euch aber erstmal darlegen, was wollen sie in eurer Wohnung? Welche Maßnahmen sind in welchem Zeitraum dort durchzuführen? Wann kommt beispielsweise das Baugerüst? Wann wird gegebenenfalls der Fensteraustausch stattfinden? Das muss auch nicht mit konkretem Datum und Uhrzeit benannt sein. Das muss dann im Ungefähren bleiben, sodass ihr euch letztendlich darauf einstellen könnt, wann dann letztendlich in eurer Wohnung gebaut wird, wann ihr gegebenenfalls ebenfalls vor Ort sein müsst. Und übrigens da auch als Hinweis, wenn ihr da Aufwendungen habt, beispielsweise vor Ort sein müsst, Urlaub nehmen müsst, dann muss der Vermieter das euch durchaus bezahlen. Wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr gerne mal eine E-Mail an mich schreiben. Dann würde ich dazu noch ein bisschen mehr sagen, weil es jetzt hier erstmal um die Mieterhöhung nach Modernisierung geht und nicht um Modernisierung selber, lasse ich das Thema erstmal außen vor. Aber das ist in der Ankündigung erstmal grundsätzlich Gegenstand. Welche Maßnahmen sollen umgesetzt werden? Und da ist der erste wichtige Punkt, auf dem man dann auch gegebenenfalls später herumreiten kann, es muss erstmal eine drei monats frist eingehalten werden. Das heißt, der Beginn der Baumaßnahmen darf erst drei Monate nach Zugang dieser Ankündigung stattfinden. Hält sich der Vermieter nicht dran, kann man möglicherweise etwas unternehmen, was einem auch später bei der Mieterhöhung hilft. Dazu komme ich gleich. Was noch Inhalt der Ankündigung sein muss, ist die prognostizierte, also voraussichtliche Mieterhöhung aufgrund der Maßnahmen. Weiterhin muss in der Ankündigung mitgeteilt werden, inwieweit sich die Miete voraussichtlich nach Abschluss der Arbeiten erhöhen wird. Insbesondere auch, wenn noch Betriebskosten zusätzlich anfallen. Kann man sich ja vorstellen, als Beispiel, man bekommt einen Fahrstuhl, dann ist es ja nicht so, dass nur die Fahrstuhlkost gegebenenfalls auf den Mieter umgelegt werden kann, sondern eben auch Wartungskosten, die dann eben anfallen, wenn der Fahrstuhl regelmäßig Mäßig geprüft, gecheckt werden muss. Das ist das grobe Gerüst, was in so einer Modernisierungsankündigung stecken muss. Und wenn ihr so eine Ankündigung bekommt, dann mein Rat, geht sofort in eine örtliche Mieterberatung oder zu einem Mietrechtsspezialisten. Denn es ist schon der erste Punkt, an dem ihr eine Strategie entwickeln könnt, wie ihr euch gegen diese Maßnahmen, insbesondere natürlich gegen die Mieterhöhung, zur Wehr setzen könnt. Was könnt ihr nämlich machen? Wenn ihr entdeckt, dass in dieser Ankündigung Fehler drin sind. Und zwar solche Fehler, die diese Ankündigung zu Fall bringen. Zu Fall bringen heißt, so unwirksam werden lassen, dass ihr sagen könnt, diese Ankündigung ist praktisch. Nichts. Ihr erinnert euch vielleicht an die Folge zur Mieterhöhung nach Mietspiegel. Wenn dort eine Mieterhöhung unwirksam, formell unwirksam war, dann ist es wie, als wäre sie nicht in euren Briefkasten gelangt. Und so ist es dann letztendlich hier auch. Aber was könnt ihr dann machen, wenn ihr jetzt festgestellt habt, dass so eine Ankündigung unwirksam ist? Der Vermieter, der geht ja erstmal davon aus, dass sein Schriftstück in Ordnung ist und wird dann irgendwann anfangen mit den Bauarbeiten, entweder am Gebäude oder irgendwann kommen die Bauarbeiter und sagen, schönen guten Tag, ich möchte jetzt hier gerne mal reinkommen. Was könnt ihr dann machen? Wenn die Arbeiten in eurer Wohnung stattfinden, dann könnt ihr die Bauarbeiter einfach draußen stehen lassen. Und wenn ihr gut beraten seid und die Ankündigung unwirksam war, dann könnt ihr beispielsweise schon im Rahmen eines solchen Prozesses, wenn der Vermieter merkt, er kommt mit seinen Ankündigungsschreiben nicht durch, Könnt ihr euch beispielsweise schon drauf verständigen, dass ihr sagt, ja, okay, du kannst die Maßnahmen machen, aber die Mieterhöhung wird begrenzt auf einen Betrag X oder meinetwegen, es gibt keine Mieterhöhung. Das ist dann Verhandlungssache und sowas kann man schon in einem Vergleich speziell regeln. Alternativ, wenn der Vermieter gar nicht in eure Wohnung muss, weil er beispielsweise draußen nur den Balkon anbaut oder eine Werbedämmung auf die Fassade raufbauen möchte, dann könnt ihr eine sogenannte einstweilige Anordnung gegen den Vermieter erwirken auf einen Baustopp. So ein Prozess, also einen Baustopp gegen den Vermieter vor dem Amtsgericht zu erwirken, ist wiederum ein Superforum dafür, um zu erreichen, dass die Mieterhöhung, die dann möglicherweise ansteht für diese Maßnahme, wieder begrenzt quasi ja gedeckelt wird. Von der Warte ist dieses Stadium, die Modernisierungsankündigung, schon ein wichtiger Zeitpunkt, wo man versuchen kann, die anstehenden spätere Mieterhöhung bereits in einem Rahmen zu halten, womit man dann letztendlich leben kann. Wichtig ist an der Stelle auch noch zu ergänzen, dass der Vermieter euch in der Modernisierungsankündigung darauf hinweisen muss, dass es zwei Härtefalleinwände gibt. Ich nenne das immer, das eine ist der Duldungshärtefall und das andere ist der Mieterhöhungshärtefall. Der Duldungshärtefall ist kurz erklärt, also wenn ihr beispielsweise in dem Zeitraum, in dem die Modernisierung stattfindet, eine wichtige Prüfung schreibt, schwanger seid oder ähnliche Lebenssituation habt, in dem ihr absolut nicht verpflichtet sein könnt, so eine Modernisierung zu dulden, dann müsst ihr das dem Vermieter in einer Frist, die ich gleich noch nennen werde, mitteilen. Gleiches gilt für den finanziellen Härteeinwand. Der finanzielle Härteeinwand bedeutet folgendes, wenn die voraussichtliche Mieterhöhung, die der Vermieter ja in der Ankündigung mitteilt, wenn die voraussichtliche Mieterhöhung euer Nettoeinkommen, besser noch das Haushaltseinkommen, wenn ihr mehr mehrere Leute seid, um ein Drittel überschreiten wird, dann könnt ihr diesen finanziellen Härteeinwand ebenfalls mitteilen. Für beide Härteeinwände gibt es eine Frist. Im Gesetz heißt es, es muss bis zum Ende des Monats beim Vermieter mitgeteilt sein, der auf den Zugang der Ankündigung folgt. Klingt jetzt ein bisschen verschwurbelt juristisch. Einfaches Beispiel, wir haben jetzt gerade den September, also ihr kriegt beispielsweise im September am 15. die Modernisierungsankündigung, dann muss bis Ende Oktober, also bis zum 31. Oktober, beim Vermieter eingegangen sein, wenn ihr solche Härtefälle geltend macht. Die sind ziemlich wichtig, weil wenn ihr das nicht macht, könnt ihr euch darauf später möglicherweise nicht berufen. Es gibt da zwar noch ein paar Ausnahmen, die will ich jetzt hier nicht erläutern, aber es ist wichtig, dass man sich darauf beruft. Das zum Thema, was ist eine Modernisierung, wie ist der Prozess, welche Fristen habt ihr und wie könnt ihr euch wappnen, um später bei der Modernisierungsmieterhöhung möglicherweise schon einen Rahmen zu haben, mit dem ihr leben könnt. Kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema, die Modernisierungsmieterhöhung selber die findet nach Abschluss der Arbeiten, das ist übrigens wichtig, kann nicht bereits während der Arbeiten geschehen, sondern erst, wenn die Arbeiten abgeschlossen sind, auf die sich die Modernisierungsmieterhöhung bezieht. Wenn die Arbeiten also abgeschlossen sind, dann kommt ein Schreiben wieder vom Vermieter, in dem er sagt, in der Modernisierungsmieterhöhung steht dann drin, nunmehr sind die Arbeiten abgeschlossen und hier ist die Berechnung für deine Wohnung, was du jetzt demnächst mehr an Miete zu zahlen hast. Hier ist es wichtig, sich auch auf die Punkte zu fokussieren, wo der Vermieter letztendlich in so einer Modernisierungsmieterhöhung scheitern kann. Wichtig ist, einen Punkt vorwegzuschicken. Wenn so eine Modernisierungsmieterhöhung kommt und man sich zumindest unsicher ist, ob diese nun wirksam ist oder nicht, dann sollte man vorsorglich die erhöhte Miete unter Vorbehalt zahlen. Denn das ist der Unterschied. Wir erinnern uns an die Folge Mieterhöhung nach Mieterhöhung. Wenn ich dort nicht zustimme, dann muss ich verklagt werden auf Zustimmung zur Mieterhöhung, kann aber nicht aus der Wohnung fliegen, jedenfalls nicht bis zum Abschluss des Prozesses, wo über die Mieterhöhung nach Mietspiegel entschieden wurde. Das ist hier bei der Modernisierungsmieterhöhung anders. Die gilt, wenn sie wirksam ist, praktisch, automatisch und zwar ab dem dritten Monat, der auf den Zugang des Mieterhöhungsverlangens folgt. Auch hier nochmal, um es nicht so Schwurbel zu haben, also beispielsweise die Modernisierungsmieterhöhung kommt jetzt am 15. September, dann zählt ihr praktisch die Monate 1, 2, 3, das heißt also Oktober, November, Dezember und ab Dezember würde die gelten. Und das heißt, wenn ihr jetzt praktisch eine Modernisierungsmieterhöhung, ich sag jetzt mal 50 Euro oder sagen wir mal ruhig 200 Euro bekommt und diese dann nicht zahlt und das über einen gewissen Zeitraum macht, dann könnte ein kündigungsrelevanter Mietrückstand entstehen und das sollte man tunlichst vermeiden. Wenn man also und auch hier nochmal der Hinweis, wenn eine Modernisierungsmieterhöhung kommt, geht in die Beratung, schaut euch das an und wenn ihr dann trotzdem noch mit eurem Mietrechtsspezialisten unsicher seid, man kann nicht immer wissen, wie ein Richter drüber entscheidet, dann zahlt sie im Zweifel unter Vorbehalt und lasst dann im Rahmen eines Prozesses feststellen, ob die Mieterhöhung wirksam ist oder nicht. Das klingt ein bisschen kompliziert und ist manchmal etwas aufwendig, ist letztendlich aber die safe war um nicht aus der Wohnung zu fliegen. Woran scheitern nun Vermieter regelmäßig in solchen Modernisierungsmieterhöhungen? Sie müssen euch zunächst erstmal in den Mieterhöhungen erläutern, was denn jetzt genau gemacht wurde und was die Wohnwerterhöhung ist. Das ist manchmal schon ein Problem für Vermieter, weil sie zum Beispiel vergessen zu erklären, warum jetzt die neuen Fenster durchaus Heizenergie sparen. Wie da jetzt der sogenannte Wärmedurchgangskoeffizient definiert ist. Möglicherweise haben sie es auch schon in der Ankündigung vergessen. Auf die können sie zwar in so einer Mieterhöhung verweisen, aber wenn sie es da auch nicht aufgeschrieben haben, dann erklärt sich für den Mieter nicht, warum jetzt diese Fenster besser sind als die, die er vorher hatte. Bei manchen Modernisierungen, wie beispielsweise einem Balkon liegt es auf der Hand, da muss man nicht viel erklären. Aber es kann beispielsweise durchaus auch sein, dass der Balkon angebaut wurde und daneben ist der Fahrstuhl, der hoch und runter geht. Ob das tatsächlich eine Gebrauchswertverbesserung ist, kann man durchaus bezweifeln. Muss der Vermieter im Zweifel jedenfalls erläutern. Schaut da, ob er das gemacht hat, ob euch erklärt wird, was jetzt die Verbesserungen sind oder ob sie zumindest auf der Hand liegen, sagt die Rechtsprechung. Wenn er das nicht macht, ist die Modernisierungsmieterhöhung unwirksam. Auch ein wichtiger Punkt, wird immer wieder vergessen, ist die Anrechnung von Instandsetzungsmaßnahmen, die ohnehin fällig gewesen wären. Also Beispiel, ihr habt marode Doppelkastenfenster 80 Jahre alt, nie was gemacht worden, dann kommen neue Isolierglasfenster. Klar, die sind natürlich besser, lassen weniger Wärme durch, man muss natürlich häufiger lüften das ist bei so Holzfenstern ein bisschen besser aber es mag eine Verbesserung sein die waren aber schon so marode wenn man die mit einem Tischler aufgearbeitet hätte dann hätte das auch mehrere tausend Euro gekostet. Das muss natürlich in der Mieterhöhung angerechnet werden, weil das sind Kosten die sich der Vermieter als Mangel beseitigt erspart hat. Manchmal was auch passiert, ist, dass die Vermieterinnen und Vermieter so Fantasiebeträge reinschreiben. Ich bleibe mal bei dem Beispiel mit den Fenstern. Ich hatte neulich so eine Mieterhöhung, da stand halt drin, ja, für die Fenster, die auch schon irgendwie gefühlt 1000 Jahre alt war, Würde so ein Tischler irgendwie 250 Euro brauchen, um die, und das waren dann so zwei Zimmer voll mit Fenstern, um die alle wieder aufzuarbeiten. Die waren schon extrem durchlässig, so halb verschimmelt. Da rate ich immer, insbesondere wenn die Ankündigung kommt, unbedingt entweder, wenn man einen Tischler hat, vielleicht einen Kostenvoranschlag machen lassen. Oder jedenfalls gute Fotos von den Fenstern, um eine Dokumentation zu haben, wie die tatsächlich ausgesehen haben. Ich habe dem Mieter gesagt, ja Mensch, für 250 Euro kommt gerade der Tischler vorbei sagt hallo und fährt wieder das kann natürlich nicht sein und da werden auch Fehler gemacht und insbesondere ist ja klar, wenn die Gesamtkost, die dann später auf den Mieter umgelegt werden kann, wenn die Gesamtkost natürlich dadurch schwindet, dass man Instandsetzungsanteile abzieht, dann wird natürlich auch die Mieterhöhung geringer. Also seid da auf der Hut, Instandsetzungskosten müssen von den Kosten, die auf euch umgelegt werden, Abgezogen werden, machen Vermieter teilweise sehr stiefmütterlich entweder gar nicht oder nur unzureichend, um eben eine höhere Mieterhöhung zu generieren. Was ihr dürft, ähnlich wie bei der Betriebskostenabrechnung, da nochmal der Hinweis auf die Folge, ihr könnt natürlich die Abrechnungen der Baufirmen tatsächlich einfordern, einsehen. Dann könnt ihr prüfen, ob gegebenenfalls auch hier irgendwelche Instandsetzungsmaßnahmen, also Reparaturmaßnahmen, einfach umgelegt wurden oder teilweise Kosten, die gar nicht mit der Modernisierung im Zusammenhang stehen. Ja, es ist schon richtig, dass der Gerüstaufbau und ähnliches natürlich auch dazugehören, aber manchmal kommen da auch so Sachen mit rein in solche Abrechnungen, die gar nichts mit eurer Wohnung, gar nicht, die vielleicht mit dem Nachbarhaus, weil da auch modernisiert wurde und das so eine umfassende Modernisierung war mit euch gar nichts zu tun haben und äh, ihr werdet da völlig übervorteilt. Das könnt ihr auf jeden Fall euch auch zeigen lassen. Die Frage ist jetzt eigentlich die, wie viel darf denn der Vermieter nun umlegen? Das steht im Gesetz und zwar eben in den Paragraphen 559 fortfolgende. Und da gibt so mehrere Grenzen. Da gibt es erstmal diese sogenannten 8%. Was bedeutet das? 8% auf die Jahresmiete. Ich mache es mal an einem Beispiel. Also nehmen wir an, wir haben eine für eure Wohnung eine Modernisierung, die kostet 30.000 Euro. Es ist einiges gemacht worden da drin. Und das kann durchaus sein. Also wie schon gesagt, in der Praxis gibt es tatsächlich Mieterhöhungen, die sind zweistellig, dreistellig, vierstellig. Das kann richtig ins Portemonnaie gehen. Beispielsweise 30.000 Euro. Dann rechnet man davon 8%. 8%, das rechnet sich ganz gut, sind 2.400 Euro. Das kann auf die Jahresmiete umgelegt werden. Das heißt also, 2.400 Euro durch 12, lässt sich auch ganz gut ausrechnen, sind es 200 Euro pro Monat mehr auf eure Miete, die umgelegt werden können. Das ist eine Menge Holz. Das ist die eine Möglichkeit. Und dann hat der, der Gesetzgeber, ein paar Jahre gibt es es schon tatsächlich, und zwar zieht da noch weitere absolute Grenzen rein. Und zwar, die stehen, wenn ihr das mal nachschauen wollt, in Absatz 3a. Da steht drin, dass maximal innerhalb von sechs Jahren nicht mehr als 3 Euro pro Quadratmeter in der Modernisierungsmieterhöhung umgelegt werden dürfen. Also machen wir es mal hier bei unserem Beispiel. Wir haben eine Wohnung, 30.000 Euro kostet das. Im Jahr dürfen 2.400 Euro umgelegt werden. Ihr wisst, 8 Prozent, das sind dann pro Monat 200 Euro. Nun nehmen wir mal an, ihr habt eine kleine Wohnung. 50 Quadratmeter. Dann ist es so, wenn man es jetzt rechnet, 200 Euro durch 50 Quadratmeter sind 4 Euro pro Quadratmeter. Das geht nicht. Das kann der ja innerhalb von sechs Jahren, kann der Vermieter das nicht machen. Das wäre dann gedeckelt auf 3 Euro pro Quadratmeter, also das wäre dann das Maximum, was möglich wäre, wären 150. Und dann gibt es noch so eine zweite Grenze, wenn eure Wohnung sehr günstig war, nämlich unter 7 Euro pro Quadratmeter, dann dürfen es sogar nur maximal 2 Euro innerhalb der 6 Jahren sein, die umgelegt werden können pro Quadratmeter in der Modernisierungsmieterhöhung. Also um mein Beispiel nochmal zu bleiben, wenn ihr jetzt eine 100 Quadratmeter Wohnung gehabt hättet und 200 Euro pro Monat umgelegt werden dürfen, wäre das in Ordnung, weil es nur 2 Euro pro Quadratmeter wäre. Das ist erstmal die Grundformel. Also 8% auf die Jahresmiete, dann entsprechend auf den Monat und dann noch mit den absoluten Grenzen innerhalb von 6 Jahren nicht mehr als 2 oder 3 Euro, je nachdem wie eure Vormiete war. Nur habe ich euch ja vorhin darauf hingewiesen, dass es den sogenannten Härtefalleinwand gibt. Wenn ihr den rechtzeitig, Klammer auf, denkt an die Frist, ne, die Modernisierungsmieterhöhung kommt in einem Monat, sagen wir mal 15. September, dann also bis 31. Oktober bitte dem Vermieter mitteilen. Wenn ihr das gemacht habt, dann ist es so, dass dieser Härteeinwand natürlich zu berücksichtigen ist und dann auch maximal nur der Betrag gefordert werden kann, der bis zu einem Drittel eures Nettoeinkommens oder Haushaltsnettoeinkommens liegt. Das könnt ihr dann natürlich Geld machen sagen, ah ah, nee, nee, wir zahlen hier nur so, und so viel. Möglicherweise gibt es dann einen Rechtsstreit darum. Leider ist es tatsächlich so, dass man euch, wenn ihr es bisher nicht ohnehin schon gemacht habt und möglicherweise durch die neuen Reformen jetzt im Rahmen des Entlastungspaketes wird es ja auch mehr Leute geben, die Wohngeld empfangen können. Wenn ihr das tatsächlich bisher noch nicht beantragt habt und berechtigt seid, dieses Wohngeld vom Amt zu bekommen, dann kann der Vermieter von euch verlangen, dass ihr Wohngeld beantragt. Auch recht lustig, dass der Vermieter dann praktisch vom Staat seine Miete bekommt, aber das nur so nebenher Jedenfalls ist das ein Verweis des Vermieters, den er machen kann. Davon gibt es wieder eine Rückausnahme, nämlich wenn die Wohnung ohnehin nur in einen Zustand versetzt wurde, der allgemein üblich ist. Also wenn ihr noch einen Ofen hattet und dann jetzt eine Zentralheizung eingebaut bekommt, dann könnt ihr diesen Härtefall, diesen finanziellen Härtefall nicht geltend machen. Weitere Rückausnahmen gibt es auch noch, die sind in der Praxis jetzt allerdings nicht so bedeutend. Was mir jetzt langsam in die Zielkurve noch wichtig ist, ist die Frage, wie ist es jetzt mit der Strategie, wenn ich eine Mieterhöhung bekomme und wie ist es überhaupt mit den Fristen da. Da gibt es den 559 B, BGB, da steht das nochmal drin und ich hatte es ja schon vorhin angedeutet wie man die Frist berechnet, wenn die Mieterhöhung kommt. Also nochmal als Beispiel, 15. September, dann war es der 1. Dezember. Ab dann würde die gelten, wenn die Mieterhöhung wirksam ist. Eine Ausnahme gibt es davon, das ist wichtig. Wenn die Mieterhöhung, die jetzt final bei euch eintrudelt, 10% mehr ist als die ursprünglich, wir erinnern uns, in der Modernisierungsankündigung muss ja auch schon die voraussichtliche Mieterhöhung genannt sein. Wenn das am Ende dann 10% mehr sind, dann verlängert sich der Beginn der Modernisierungsmieterhöhung um sechs Monate. Also in unserem Beispiel, 1. Dezember würde sie gelten, das dann noch sechs Monate später. Dezember, Januar, Februar, März, April, Mai. Das wäre dann ab 1. Mai 2023. In unserem Beispielsfall wäre dann die Mieterhöhung zulässig, wenn sie 10% über der ursprünglich angekündigten Mieterhöhung liegen würde. Und die gleiche Ausnahme gilt übrigens, wenn der Vermieter, was eben auch passiert, wo ich schon euch vorhin darauf hingewiesen habe, wenn der Vermieter die Modernisierungsmieterhöhung gar nicht angekündigt hat. Also beispielsweise, irgendwann wundert ihr euch, ist vor eurem Fenster ein Gerüst und es wird eine Wärmedämmung auf die Fassade drauf gebaut. Der Vermieter hat es nicht angekündigt und ihr macht nicht den Fehler, dann gegebenenfalls mit einer 1-2-In-Anordnung, wir erinnern uns, Baustopp, dagegen vorzugehen, sondern ihr lasst es halt geschehen. Und irgendwann, weil ihr denkt, ach, der wird schon wissen, was er macht und ihr seid sowieso kaum zu Hause. Ja, und dann kommt auf einmal eine Mieterhöhung, 300 Euro mehr Miete. Ja, und ihr steht da wie Pik 7 und nicht abgeholt und fragt euch, was soll das denn? Ich habe doch gar keine Ankündigung bekommen. Ja, dann könnt ihr zumindest sagen, dass die eben nicht drei Monate später gilt, die Mieterhöhung, sondern eben erst neun Monate später. Jetzt nochmal zur Strategie. Ich hatte es ja schon eingangs erwähnt. Also wirklich wichtig ist, dass ihr, wenn ihr so eine Ankündigung, aber eben auch diese Mieterhöhung bekommt, geht zur Beratung. Wenn ihr euch sicher seid, dass ihr sie nicht zahlen sollt, selbst dann würde ich wahrscheinlich überlegen, unter Vorbehalt trotzdem zu zahlen und dann den Vermieter aufzufordern und zu sagen, du pass auf, ich zahle dir jetzt, zwar unter Vorbehalt, was du haben willst, aber ich sage dir ganz offen, du hast keine Chance. Lass uns darauf verständigen, dass ich die Mieterhöhung einfach nicht zahlen muss, sonst geht ich vor Gericht. Er wird dann natürlich in der Regel nicht antworten. Ja, da müsst ihr halt vor Gericht. Jetzt könnt ihr Übrigens den ganz frechen Trick wieder machen und das ist jetzt der Fall, auf den ich vorhin schon zur Sprache kam. Ich hatte meine Mieterhöhung, die war über 1000 Euro im Monat und meine Mandantin hat diese Mieterhöhung unter Vorbehalt wirklich lange gezahlt und auch lange ein bisschen Angst gehabt, diesen Betrag zurückzufordern, obwohl ich ihr klar gesagt habe, die Mieterhöhung ist murks. Sie hat es dann bezahlt und irgendwann haben wir gesagt, jetzt reicht's. Ja und dann haben wir jetzt circa 20.000 Euro zurückgeklagt. Das ist natürlich eine ziemlich harte Tour, aber letztendlich hat der Vermieter da nun mal die Sache verbockt und... Ihr müsst euch nur überlegen, an welcher Stelle ihr dann gegebenenfalls mit eurem Wissen, dass die Mieterhöhung Moks ist, wann ihr auf ihn zukommt. Das könnt ihr frühzeitig machen. Ihr könnt ihn allerdings auch eine Weile warten lassen und mal gucken, wie sich das Mietverhältnis entwickelt. Wichtig ist nur, dass ihr es dann im Blick habt. Drei Jahre geht es maximal, weil dann irgendwann eure Ansprüche verjähren. Das solltet ihr dann aber wirklich mit eurem Rechtsberater genau besprechen, was ihr da genau macht. Und vor allen Dingen ja letztendlich auch was euer Geldbeutel zulässt, weil ich sag jetzt mal so, über 1000 Euro monatlich einfach für Miete mehr aufzuwenden. Das kann jetzt auch nicht jeder. Das konnte die Mandantin in dem Fall. Aber das ist ja nicht jedem gegönnt. Und da sollte man dann frühzeitig für Klarheit sorgen. Wichtig ist, wie gesagt, nur, dass ihr das auf jeden Fall bei Unsicherheiten unter Vorbehalt zahlen solltet. Weil wenn die Mieterhöhung berechtigt ist und ihr das über Monate nicht zahlt, dann kann gegebenenfalls ein Mietrückstand entstehen und der kann zur Kündigung berechtigen. Dazu wie gesagt dann noch in der Folge zu den Mietschulden mehr, aber das solltet ihr hier erstmal mitnehmen, dass ihr euch da immer gut beraten lasst. Aber wenn ihr da gut beraten seid, dann könnt ihr zumindest schauen, dass die Fallstricke auf die Vermieter hier stoßen, dass ihr die möglicherweise zu eurem Vorteil nutzen könnt. So, das war dann doch eine recht lange Folge, etwas seminaristisch, aber ich hoffe durch das eine oder andere praktische Beispiel so verständlich, dass ihr was davon hattet. Wenn ihr was davon hattet und durch die Folge einiges mitnehmen konntet, dann würde ich mich über Feedback freuen, also über Bewertungen bei Apple Podcasts, bei Spotify und über das eine oder andere Abo. Und wir hören uns dann bei der nächsten Folge zum Thema Vergleichswohnungen und Mieterhöhung. Und ansonsten wünsche ich euch ein möglichst geräuschloses Mietverhältnis. Tschüss! Auch diese Folge von Naturfleet wurde wieder produziert von Sascha Bachmann. Denkt an das Weitererzählen.